0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Olá, olá a todos. Que bom estarmos juntos mais uma vez é, para estudarmos a Palavra de Deus, refletirmos. Então, que essa mensagem te encontre aí, onde você está, quando você ouvir, né? nós estamos falando de um lugar, nós estamos falando de um tempo, mas essa mensagem chega num outro tempo e num outro lugar para você, e eu espero que ela seja relevante e, e faça sentido também para você, eu creio que assim vai ser. Essa é a segunda mensagem de uma minissérie sobre reconciliação, nós nos propusemos a falar desse assunto a partir do, do, do advento da Páscoa, quando vamos estudar um pouquinho, falar daquele, do que aconteceu. Ah, tantas vezes esse feriado que é, é, a gente aproveita a folga do feriado, mas é importante a gente refletir sobre o que acontece e a gente entender o que poderia falar então no domingo de Páscoa e depois falar ainda mais dois domingos ou mais duas semanas ainda sobre o mesmo tema. Por isso que hoje nós vamos continuar a falar de reconciliação e tentar avançar um pouco nesse tema que é tão importante e tão relevante. A é, Semana passada eu tentei lhes falar ao, ao menos três coisas. A primeira delas é que o que estava acontecendo lá no, na Cruz do Calvário, naquele feriado, naquela, naquela festa judaica, ah, era o sacrifício do Cristo, do Cordeiro, na, na data santa, na data sagrada para o, para o judaísmo, mas que a partir daquele dia toma um significado ah, espiritual para o cristianismo ou para a fé é, do Cristo, do Evangelho. E nós, então, ah, olhamos para aquele lugar e olhamos para o texto de 2 Coríntios 5, 18 e 19. Eu vou repetir esse texto que diz assim, Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, esse texto aqui está narrando ou colocando um subtítulo ah, no que está acontecendo na cruz. Na cruz, Deus está reconciliando consigo toda a humanidade. Essa é a primeira coisa que eu tentei eles falar semana passada. A segunda é que, para que isso acontecesse, Deus ele tinha que vencer o problema da morte, a morte que se instaurou quando a, 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 a aliança, a, a unidade entre o homem e Deus é, feita no Éden foi quebrada pelo pecado e gerou então a morte. E essa morte então nos afasta de Deus, o pecado nos afasta de Deus, nos conduz à morte. Estamos em processo de morte, mas Deus soluciona isso sacrificando o Seu próprio Filho, que morre a nossa morte, aquele que não merecia, que não tinha pecado, então morre pelos pecadores e a questão da morte é vencida Então na época da Páscoa e para aqueles que recebem então, o sangue de Jesus, ah, sacrificado naquela cruz. E a terceira coisa que eu lhes falei foi que o tipo de relação que se estabelece a partir daí entre Deus e o homem não é outra senão de filiação. Né? Deus ele, ele é chamado por Jesus de Pai. Ele ensina a, a gente a chamar Deus de Pai, Pai Nosso. Então, somos filhos, temos a identidade. E assim como Jesus foi tratado por Deus como filho, da mesma maneira nós também somos tratados e temos direito, temos a herança da vida eterna, a herança do reino, e assim como em Lucas 15 fala da parábola do filho pródigo, nós somos reconduzidos à casa do Pai, na dignidade que o sangue de Jesus nos oferece, não os nossos méritos. Né? Então esse é um resumindo do que falamos na semana passada, e hoje nós vamos avançar um pouquinho na questão da reconciliação, porque além da morte que foi causada então e a ruptura entre o ser humano e Deus ali no Éden existe um, um, uma outra quebra que aconteceu ali várias outras na verdade, mas outra muito rapidamente se estabelece quando Adão e Eva que eram uma unidade né a, a, a palavra semelhante né Adão e Eva porque homem, é, e mulher em hebraico é ish e Isha, quer dizer, é a mesma coisa né? ah, com funções diferentes então existia uma unidade muito grande entre o homem e a mulher no Éden, e quando existe o pecado o Adão, ele coloca a culpa em Deus e ele coloca a culpa em Eva e ali os dois já tem a primeira ruptura e então, além da ruptura é, vertical entre Deus e o homem, a consequência é que existe uma necessidade de uma reconciliação horizontal entre semelhantes, entre pessoas que conseguem se olhar e dizer, é, somos da mesma natureza, somos criados da mesma maneira, não é? E, e isso é importante de se saber, porque quando Deus faz a mulher, e a partir dali a ideia era essa, de que, todos seriam, então, a, a, a sequência, né? uma genealogia de semelhantes e pessoas a imagem e semelhança de Deus criados a, abaixo de Deus como criatura, mas acima dos animais, então a humanidade deveria se olhar é, e, e dizer, somos um, existe uma unidade entre nós dois. É, é, e quando a gente vai para o Novo Testamento e entendemos que Jesus nos, nos disse que devemos olhar para Deus como nosso Pai, é, isso faz de nós filhos e faz de nós também irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. E a irmandade, né, essa fraternidade, essa reconciliação fraternal é algo que realmente está fazendo falta hoje em dia no mundo. né? O Papa Francisco, semana passada, ele deu uma declaração muito interessante. Ele disse que Nessa Páscoa, muito pouco para se comemorar. Eu entendo o que o Papa Francisco está dizendo, ah, existe hoje uma guerra acontecendo numa região onde existe uma mistura de várias culturas, mas na mesma raiz. Então, a Rússia e a Ucrânia poderiam muito bem, ah, ou deveriam se olhar e dizer, existem ah, tantas semelhanças entre nós, eh, por, que guerra? por que guerra? Por que disputa? Se de fato somos originários e conviv podemos conviver nesse, nesses territórios. É né? claro que a geopolítica não é tão simples assim, mas se a gente for olhar isso ah, em última análise, a humanidade deveria se olhar dessa maneira. Mas é interessante que, como consequência do pecado, é gerado Caim e Abel, né? filhos de Adão e Eva. E eles são irmãos e eles estão ali ah, dando continuidade à genealogia e à humanidade, né? ainda muito insípida, mas naquele comecinho existe uma crise entre os dois. E quando Caim mata Abel, ah, ele não consegue conviver com a maneira como, como a oferta de Abel foi reconhecida por Deus e ele olha para aquilo, ele se sente incomodado e ele não consegue... Coabitar no mesmo lugar do seu irmão. E ele então é, extermina o seu irmão da existência. Ele diz assim: você não vai mais existir na mesma terra que eu. Não existe lugar para nós dois aqui. E Abel então ocorre o primeiro assassinato, né? E o que acontece ali é que. É, é, e é importante a gente notar aqui que aquela ruptura entre Caim e Abel ela é o grande exemplo do que a gente vive exatamente hoje. Né? Quando Deus pergunta para Caim, cadê o teu irmão, Abel? Obviamente que Deus já sabia onde estava, né? já sabia o que havia acontecido. Mas as perguntas de Deus é para tentar levar o homem à consciência e levar Caim à consciência do que ele havia feito. E a resposta de Caim é interessante, ele diz assim, sou eu o guardador do meu irmão? Né? Olha só a arrogância a petulância né? para ele responder isso. Um coração muito cheio da, de razão. Né? A gente chama isso de ego absoluto. Ele está muito cheio de si, a ponto de nem Deus poder ser o seu conselheiro ou trazer a consciência. E o ego absoluto não consegue conviver com o semelhante ou mesmo com o diferente. Ele, ele precisa de muito espaço para viver. E qualquer um que incomoda ele tira. E, na verdade, eu, eu leio esse texto não assim... É... Onde está? Sou eu o guardador do meu irmão? Eu diria assim: Sou eu o irmão do meu irmão? Será que eu sou o irmão do meu irmão? Porque o que Deus estava perguntando é: Você cumpriu a tarefa de cuidar do seu irmão? Você foi irmão do seu irmão? Por que que você não é irmão do seu irmão para saber onde o seu irmão está? Então a, a, aqui a, o exagero dessa maneira como eu coloco é só para a gente pensar. Que ali irmãos estão rompendo. E se a gente for ver a história do Velho Testamento, você vai ver Esaú e Jacó, você vai ver outros irmãos que, que vão se rompendo, né? na genealogia de Davi, ali dentro da casa, ocorrendo rompimentos familiares mesmo, né? não estou nem falando de nação, estou falando de, de, de consanguíneos. E esses rompimentos geram povos. E esses, e esses povos, eles, eles, eles começam a brigar e eles começam a, a, a estabelecer um tipo de sociedade. E eu vou falar disso na semana que vem. Eu vou falar um pouco mais sobre cultura, um pouco mais sobre sociedade. Hoje eu gostaria de continuar falando e estar focado nessa questão da necessidade da gente conseguir viver e conviver com o semelhante. É, nós falamos de uma época, 2022, não sei quando é que as pessoas vão ver isso, eu espero que isso melhore, mas nós vivemos uma época onde existe uma facilidade para que as pessoas deem as suas opiniões. A, a internet e as redes sociais proporcionaram isso. E é impressionante que canais de comunicação entre seres humanos, é, coisas que deveriam aproximar, a possibilidade de aproximar, eles são exatamente os canais que mais ódio é, é gerado. Eu sou de uma época, de uma geração, onde a gente usava uma rede social chamada Orkut. Né? Se você der um Google lá, você vai descobrir o que é o Orkut. Alguns sabem muito bem, né? Talvez foi a primeira rede social mesmo que explodiu no mundo inteiro e no Brasil começou, a coisa estourou muito aqui, né? apesar de não ser uma rede brasileira. E é interessante que lá no Orkut tinha uns depoimentos que você fazia. Então você elogiava as pessoas, você entrava lá para fazer elogios, né? e você ganhava um elogio, o outro ele ficava lá na página. E tinha uma outra coisa interessante também no Orkut, que era as comunidades. Né? Então eu lembro de uma comunidade, coisas bobas, do tipo assim, gosto de dormir só mais cinco minutos. E várias pessoas entravam ali para reconhecer que ah, eu também sou assim, né? eu gosto de comer feijoada. E as pessoas se juntavam naquelas comunidades para poder se divertir ali e, e, e ver as suas similaridades. Pessoas que começaram a se encontrar com turma de 95 do colégio tal. E as pessoas iam ali e se alegravam de estar juntos saber o que estava acontecendo com o outro. Desculpa o saudosismo, mas eu acho que a gente estragou esse negócio, né? A gente estragou esse negócio especialmente porque nós, ah, em algum momento, nós continuamos dando vazão à mesma tendência pecaminosa, doentia, Sim. adâmica, né? A adâmica caída, ou de caim, ou, ou, ou de toda a, a maneira como fomos criados, competitivos, numa sociedade competitiva, onde rapidamente a gente transforma isso numa oportunidade de crítica, né, então hoje existe há dois temas que eu acho muito interessante, né, um deles é o cancelamento, e o cancelamento para mim é uma coisa muito cruel, né, ainda que em algumas causas eu eu subscrevo, né, a, a, a maneira errada com que as pessoas se conduziram e precisam então responder pelas coisas que falaram, mas eu vejo um cancelamento muito rápido. Né? Parece que o juízo da internet ele não dá nem tempo de respirar e a crítica já vem e vem de todos os lados e vem avassaladora e pessoas absolutamente perdem completamente a sua oportunidade de defesa e talvez até de existência. Né? O ódio de que a pessoa não deveria existir. Né? A gente vê hoje na, na política isso muito forte ainda. Né? Parece que a gente agora não está discutindo mais ideias, a gente quer que o outro não exista mais. O outro deixe, deixe de existir. Então, não existe mais um, uma conversa política. Existe uma, uma aniquilação política. E um, uma outra coisa que é a lacração. E a lacração, apesar de parecer também um termo simples, mas lacrar é o quê? É encerrar. É quando alguém faz alguma coisa que encerra. Ela, ela diz assim, olha, eu falei algo tão, tão legal aqui, tão inteligente, tão ah, eu mitei de maneira tão grande que ninguém mais agora vai poder falar nada, porque eu lá creio. E essa expressão também é uma expressão que na minha compreensão, ela cala e ela é, deixa com que a pessoa que está perto de nós deixe de existir, ela não tem a voz. Né? E, e a Bíblia, ela fala muitas vezes sobre a maneira como nós devemos conduzir com o nosso próximo, né os mandamentos de mutualidade, mas eu quero falar hoje de duas coisinhas também, bem rápidas. A primeira é perdão. Eu acho que a gente precisa ter muito mais a cultura do perdão do que da lacração ou do cancelamento. E, e quando a gente se propõe a perdoar, a palavra, a, a ideia do perdão, ela não é uma ideia de você a, desculpar a pessoa pelo que ela fez, né? E, e isso muitas vezes é passar pano, né? E eu olho para Jesus, eu olho para a Bíblia, eu não vejo um Jesus passando pano ou, ou desculpando, por exemplo, aquela mulher adúltera que as pessoas diziam que ela, ela deveria ser apedrejada. A então as pessoas dizem: Olha, Jesus, está aqui uma mulher adúltera e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E eu fico vendo ali um, um, um tribunal já formado, as pessoas com pedras nas mãos e Jesus precisando se posicionar entre a lei de Moisés e entre a graça, precisando ali ampliar isso. Só Jesus, para ter uma sabedoria como aquela, dizendo assim, olha, é, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso significa o quê? Ele não disse que a pessoa não tinha pecado. Ele não disse que ela, que ela não pecou. Ele não desculpou aquela mulher. Né? Tanto que ele fala, vai e não peques mais. Então, ele reconhece o pecado daquela mulher. O que ele faz ali naquele momento é, Perdoá-la, é, ainda que você tenha feito o que você fez, eu não vou tratá-la da maneira como você merece. Uau, perdão não é necessariamente um sentimento que você tenha. Ah, muita gente diz assim: eu quero perdoar tal pessoa, mas eu ainda não sinto, eu ainda não estou pronto, eu não estou sentindo. É, aqui a ordem está errada, porque a Bíblia ela diz perdoai-vos uns aos outros. Ah, ela diz para a gente a, a ter uma atitude. Então, se você espera um sentimento para ter atitude, talvez isso nunca venha a acontecer. Mas, se você tem uma atitude, aí a consequência é que o sentimento virá. Tem uma historinha boa sobre isso que eu gosto de contar, é que é, ela não, não existiu, essa história, né? Pelo menos não dessa maneira, é um tipo de uma, uma fábula, uma parábola moderna, que o genro não se dava bem com a sogra, e ele queria, então, matar a sua sogra, ele queria tirar a sogra da vida dele. E ele foi perguntar para um amigo, falou, como é que eu faço isso sem que ninguém perceba? Ele falou, ah, faz o seguinte, você tem aqui um comprimidinho e você vai dando esse comprimidinho todos os dias ah, para ela na, na hora do almoço, né? ou numa refeição. E depois de um tempo ela vai morrer e ninguém vai... Né? Só que você faz o seguinte, quando você estiver dando esse comprimidinho, você começa a tratar bem a tua sogra, para ninguém desconfiar que é você, que é você que está fazendo isso. E ele fez isso, ele começou a dar o comprimido e ele começou a tratar bem a sogra, porque ele não queria que ninguém desconfiasse. Só que chegou um momento em que a coisa virou e ele percebeu que, que ele podia ter coisas semelhantes com a sogra, eles se aproximaram e começaram a ter uma relação saudável. E ele saiu correndo, dizendo: Como é que eu. para aquele outro amigo, dizendo: Como é que eu paro com isso, porque eu não quero mais que ela morra. E ele teria contado dizendo: oh, esse, esse comprimidinho é de uma, uma farinha, uma coisa que não, não faz. né não faz diferença, né? mas é só para você ter essa experiência. E, de fato, queridos, quando a gente se propõe a olhar para o pro outro e dizer, olha, a despeito dos teus pecados, a despeito das tuas ofensas, ainda que eu não goste do que você fez, ou talvez ainda que eu não goste de quem você se tornou. né? A gente não precisa gostar de todo mundo. Jesus falava que a gente tem que amar a todos. Né? E, a partir do momento que nós dizemos isso, nós temos que fazer relacionamentos de perdão, de ponte, aonde a gente se reconcilia com o nosso próximo. E, queridos, isso não significa que vai ser do mesmo jeito, isso não significa que a relação não vai mudar. Muda, muda, muitas vezes muda, porque os, os critérios têm que ser reestabelecidos, isso acontece. Mas existe uma, uma atitude de perdão e de aproximação com o semelhante porque tome muito cuidado para a gente que conhece a Jesus e que fomos perdoados ah, dos nossos pecados e não podemos fazer nada para que pudéssemos ser perdoados e não perdoamos o nosso próximo. É, existe uma parábola dizendo que ah, o juízo é muito severo. Né? Então, ah, o chamado é esse. E a outra, a outra aplicação rápida também que eu quero dar para vocês é que quando a gente entende isso a gente olha para Deus e fala assim Deus é nosso Pai nós começamos a olhar para os nossos lados e começamos a ver os nossos irmãos e a, a teologia nos diz que nem todos são filhos de Deus ah, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus você não é filho de Deus você é uma você ainda é uma criatura né e e de fato essa é a leitura correta Contudo, existe uma fraternidade dentro da humanidade, de sermos semelhantes enquanto seres humanos, porque o, o melhor cachorro que você encontrar, mais bonito e mais bem tratado, não se compara ao ser humano mais degra degradante, porque mesmo o ser humano mais degradante, mais perdido, mais cheio de pecados, ainda tem uma centelha da dignidade de Deus, Ainda tem, porque é um ser humano criado em imagem e semelhança de Deus que está ali envolvido no pecado. Então, esses olhos de dizer assim, eu estou olhando para essas pessoas e eu estou encontrando ali uma família, é, é a maneira como nós nos aproximamos daqueles que estão distantes. E essa, essa compreensão ela é importante porque, quando a gente vê lá em Lucas 15, aquelas parábolas que falam da, da dracma perdida, né, da ovelha perdida e do filho pródigo, as, as três, os três exemplos, a dracma que é perdida, quando ela, ela é perdida, ela não deixa de ser dracma. Não é isso? A ovelha, quando ela é desgarrada, ela não deixa de ser ovelha. Ela está desgarrada, mas é ovelha. É? E o filho, quando ele, quando ele vai para longe, ele nunca deixou de ser filho. Não é isso? Então, a maneira como eu enxergo a teologia bíblica desses textos é que Deus é pai, porque isso é a natureza de Deus. Deus é pai, Deus é pai da humanidade, Deus é pai de Adão e da geração de Adão. Infelizmente, nem todos se enxergam como filhos. E interessante que Deus está fazendo e está chamando para si uma grande família. Uma grande Deus, ele tem muita gente nessa cidade, diz Primeira Coríntios. Isso significa que nós também devemos olhar e dizer: "Olha quantas pessoas estão, na verdade, longe do Pai". Do Pai. E essas pessoas não sabem, mas elas foram chamadas para a adoção. Elas elas ainda não realizaram, elas não entenderam ainda que elas foram criadas para filhos, para ser filhos. E essa é a compreensão que se deve ter. É interessante que quando Deus chama Abraão, Ele fala assim, Abraão, larga tua parentela, porque eu vou te fazer uma nação. Do tipo assim, Deus fala assim, ó, parente complica. O negócio é família. Jesus tem uma passagem com Maria muito interessante, onde Ele está lá com os seus irmãos, e Maria vem e fala assim, olha, vem e os irmãos de Jesus, né? E Jesus fala, não, 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 vocês são meus parentes, a minha família está aqui, porque o que importa para Deus é a constituição da família espiritual. E essa deve ser a nossa vocação, andarmos e caminharmos por aí anunciando que as pessoas são chamadas para serem filhos de Deus. Né? Às vezes a gente olha é, para 99, né 99 ovelhas, a centésima, como se a centésima fosse um crente que se desgarrou, né? como se fosse um crente que se desgarrou. E, e não é. Né? A, 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 a centésima ovelha é aquela que, que ela não entendeu que ela é ovelha. Ela só, tanto não entendeu que ela não está próxima do pastor, ela está longe do pastor. Assim acontece também com Jesus com o filho pródigo né ele vai longe porque ele se esquece da paternidade ele precisa voltar e ser lembrado olha você nunca deixou de ser o meu filho você não vai ser meu escravo meu, meu duloso você vai ser o meu filho que você sempre foi é... eu, eu, eu lembro de uma história um pastor chamado Paulo Júnior ele contou que ele começou a fazer um evangelismo na cidade dele na, na, ao redor da igreja e ele é uma pessoa assim que tem uma profundidade bíblica muito grande, mas uma veia missiológica muito grande também. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, é... para mim e para você, pode ser teoria, mas isso pode se tornar prática. Assim como Paulo Júnior me ensinou, Paulo Borges Júnior me ensinou naquela ilustração. O que que ele fez? Ele começou aí de casa em casa anunciando isso. Olha, Deus está te chamando para casa. Deus está te chamando para casa. É, volta para a casa do pai, o evangelismo era esse, o evangelismo não é você é pecador, né? porque o, o, o você é pecador é Gênesis 3, mas a Bíblia começa em Gênesis 1, quando somos imagem e semelhança, então venha para casa, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que elas são filhas de Deus, que elas são chamadas para serem filhas de Deus, e daí o que acontece, dentro daquela, daquela a vizinhança tinha um prostíbulo, e ele conta que ele entrou naquele prostíbulo com algumas pessoas, dizendo assim: Eu vim aqui para abençoar esse lugar. Eu vim aqui para que Deus abençoe. E talvez você vai pensar comigo: que fala assim, ele está cometendo uma heresia, está com uma profanação do nome de Deus, né? É mais ou menos como o pastor tendo que sair da, do rebanho e ir atrás da ovelha. E ele entrou lá. E quando ele entra lá, as meninas todas cercam e abraçam e, 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 e dão as mãos. E ele fala assim: Meninas. Vocês são minhas irmãs, Vocês são, cada uma de vocês é minha irmã. Talvez vocês não viram isso ainda, vocês não perceberam isso ainda. Talvez a nossa teologia, nessa hora, dá até uma distorcida, né? Porque ele olhava como Deus quer, quer olhar. E essa reconciliação com Deus passa por nós nos reconciliarmos com pessoas irreconciliáveis. Pessoas de difícil trato, pessoas que absolutamente não comungam na nossa prática. E ele foi, talvez, no mais longe, que é a prostituição, e ele dizia isso, e ele falou, eu vou orar que eu vou pedir que Deus abençoe esse lugar. E ele começou a orar para que Deus abençoasse aquele prostíbulo. Ah, conta a história, né, que passou menos de dois meses, aquela casa fechou. Aquela casa começou a, a não dar mais lucro, fecharam. Talvez porque muitas daquelas meninas voltaram para casa do pai. Muitas daquelas meninas entenderam que elas estavam longe, que elas eram a dracma, que elas eram a ovelha, que elas eram o filho pródigo. E elas um dia olharam e falaram Pai, pe pequei. Né? E quando elas falaram Pai, pequei, Deus fala Você é minha filha. Eu já entendi. A graça alcançou você. Por isso, muitas das vezes, a gente tem dificuldade porque a gente acha que a gente é melhor, porque a gente acha que nós, por termos sido alcançados, nós temos sobre nós uma aura e uma, um revestimento. E eu quero dizer que isso é muito perigoso, porque se de fato Deus quer que nós nos reconciliemos com Ele e com o nosso próximo, com o nosso irmão, a gente não pode matar o irmão da nossa vida a gente não pode tirar pessoas da nossa existência. Guardados as devidas proporções, guardados os devidos critérios, os cuidados, porque muitas vezes as relações são muito pesadas e doloridas. Mas, a despeito dessas coisas, o máximo que você puder fazer de pontes de reconciliação. A minha pergunta hoje para você e a minha oração é, quais são as pessoas que estão próximas a você, e que, quem sabe, necessitam de uma ligação sua, de uma mensagem sua. Talvez uma pessoa que há muito tempo você matou da sua vida, você nunca assassinou de verdade, mas ela parou de ter voz, ela parou de ter vez, ela parou de, ter, ela parou de, de existir perto de você. Será que talvez essa pessoa não merece uma palavra na tua direção e dizer assim, somos irmãos, vamos nos reconciliar, vamos fazer aquilo que é possível fazer para estarmos próximos. E a segunda pergunta é, quais são as pessoas que não sabem que são filhos de Deus? Que não sabem que foram chamadas para ser filhos de Deus, para ser mais teologicamente correto? Que não sabem que foram chamados para a adoção? Assim como nós, assim como Jesus é o primogênito, nós também somos chamados para vir na sequência como filhos de Deus, gerados no coração de Deus e sair por aí dizendo, você sabia? Você sabia que Deus é teu pai? Que Deus te te olha como filho e te quer como filho. E se isso é verdade, eu tenho certeza que Deus pode te usar muito na vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe e vamos passar a nossa vida nos reconciliando.